1: Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum offiziellen Podcast eurer Lieblingsserie. Dabei spreche ich, Silvana, jede Woche mit den Stars der Serie über die vergangenen Folgen bei GZSZ. Und ich kann euch nur einen Tipp geben. Ihr verpasst garantiert keine Folge, wenn ihr den Podcast bei AudioNow abonniert. Das heißt, auf das Herz bei GZSZ in der App drückt. Heute zu Gast sind Maria Wedig und Daniel Felo. Bei GZSZ spielen sie Nina und Leon. Hallo.
0: Hallöchen. Hallo.
1: Ich freue mich so, dass ihr in dieser Podcast-Folge gemeinsam seid, weil ich finde, das passt so gut. Die Geschichten diese Woche, ich habe so viele Fragen und ich fasse diese Woche mal so zusammen. Krass. Also für beide krass. <lacht> Habt ihr dafür ein Wort?
0: Ähm, verrückt.
2: Ja, verrückt äh, trifft schon mal ganz gut. Ereignisreich.
1: Ich habe als toller, großer GZSZ-Fan recherchiert, dass ihr also Nina und Leon, Anfang des Monats am Vierten ihr Einjähriges hatten. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! <lacht>
0: Dankeschön Wir haben so krass gefeiert.
1: Ja, ja. das habe ich mir gedacht. Aber rückblickend, gibt es da für euch ein Highlight in der Beziehung? Einen gemeinsamen Dreh, äh, Nina, Leon, Maria, Daniel, den ihr besonders lustig fandet, der vielleicht schwierig war oder der vielleicht besonders lang gedauert hat?
0: Also wir sind immer relativ flott wenn Wir drehen, mhm. weil wir beide Vollprofis sind. Ähm, mhm. Wir haben auch immer jede Menge Spaß, wenn wir miteinander drehen. Mhm. Ähm, Nina Sch oh, äh, ja, Maria schüttelt im Kopf, genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, also wir kommen, wir kommen so echt super zurecht. Würde ich jetzt mal von meiner Seite aus sagen. Und äh, jetzt lass mal überlegen, Maria, was hatten wir denn, was hatten wir denn für einen besonders lustigen, weil es ist ja immer irgendwie lustig
2: mit mhm. uns. Ja, es ist immer lustig, das stimmt, das hast recht. Und so viel haben wir ja auch, im, also gerade im letzten Jahr haben wir ja gar nicht so viel miteinander gedreht tatsächlich. Ne? Also
1: ich fand die Diätphase zum Beispiel ganz ähm,
2: lustig. Stimmt, stimmt. das war, das war lustig. <lacht>
1: Und darüber haben wir ja letztens auch schon gesprochen, Maria, die Pokerszene.
2: Oh ja, die war gut. Das fand ich auch super toll. Stimmt, ja.
0: Erzähl mal von der Pokerszene, das weiß ich nicht mehr.
2: Wir haben gepokert und Nina, so genau, und Nina wollte... Ähm, Ach,
0: der Ohrring. Ah, ja, ja, ja.
2: Genau, es war diese Ohrring-Geschichte. Dass sie immer, wenn sie flunkert, dass sie sich dann da so am Ohr, am Ohrring rumgenäht. Ja, ja,
0: jetzt, jetzt mhm. fällt es mir auch wieder wie Schuppen von den Augen.
2: Das war wirklich lustig. Wir hatten so viele Sachen, die wirklich lustig waren. Aber es kommt jetzt auch noch so viel, ne? Ja, ich würde auch sagen, da
1: gucken wir direkt mal auf die Woche, weil ich finde, jetzt ist also so eine Woche... Also... Pff, das toppt hier so einiges. Ich würde mal sagen, wir fangen an mit der Geschichte um Nina. Die hat ja die Viertelmillionen wieder reingeholt, die W&L verloren hat, weil äh, ja Nina als Projektleiterin auf diese Betrügerin reingefallen ist. Allerdings gibt es da jetzt einen Haken an der Sache. Maria, erzähl mal, was Nina jetzt mental mit sich rumschleppen muss.
2: ja Sie hat ja Gott sei Dank diesen Investor äh, mit dem mhm. lustigen Namen Flick ähm, an der Backe. <lacht> Und äh, der bietet ihr dann plötzlich an dass er einfach auch da diese ganze Büroetage kauft, womit sie natürlich total happy ist, weil sie dann einfach mal ganz schnell auch das Geld wieder drin hat. Mhm. Und dann knüpft er das aber an eine Bedingung, und zwar, dass sie im Grunde Geld veruntreut und das dann wieder an ihn auszahlt. Mhm. Geld waschen, so im Grunde.
1: Ja, Betrug, Betrug ja. Ne, sagt sie ja auch. Aber ähm, Katrin hat ihr ja auch gesagt, ey, so läuft das in der Baubranche. Das macht man so. Ja, das hat sie das
2: hat ihr gesagt. Gut, jetzt hat sich Nina auch nicht mit Händen und, und Füßen dagegen gewehrt. Ne? Sie war ja auch so ein bisschen im Zugzwang, ähm, aber ein gutes Bauchgefühl hat sie natürlich nicht.
1: Und äh, weil der Investor jetzt aber so dankbar ist über diese zwei Millionen, die er quasi auf sein Nummernkonto ähm, zurücküberwiesen bekommen hat, will er sich ja jetzt erkenntlich zeigen und lässt Nina etwas zukommen. Maria, erzähl mal was.
2: Ja, er schreibt ihr dann eine Nachricht und sagt, ob sie dann sein Geschenk erhalten hat. Und daraufhin rennt Nina mhm. dann in, ins Büro zu W&L. Und da findet sie eine kleine Box, hübsch eingepackt. Und da drin ist ein Autoschlüssel.
1: Und der Sportwagen dazu steht direkt vor der Tür.
2: Ja, auf wundersame Weise. Ein Traktor. <lacht> genau.
1: Aber da will ich ganz kurz mal abschweifen. Wie ist denn das, wenn so ein Auto ans Set kommt? Gibt es da gesteigertes Interesse oder ist das eher so, ja,
0: pff? Also wir müssen das jetzt mal, oder? Der Sportwagen, also ich erinnere mich, ich habe dich doch in dem, ähm, darf man Automarken nennen? Ja. Mhm. Ähm, ich habe dich doch in dem Audi, war, das war doch das Auto von Flick, oder?
2: Nee, das, das ist das, ähm das ist das Firmenauto von W&L, dieser silberne Auto. Ach so,
0: das heißt den Sportwagen habe ich gar nicht gesehen.
2: Den hast du gar nicht gesehen, das war so ein kleiner so ein kleiner weißer BMW, so ein Cabrio war das. Ah, okay. Ja, also es ist schon cool einfach, ne? Ja. Und auch wenn man dann damit eine Runde fahren kann, ist es halt noch besser. Ja.
1: <lacht> Und das habe ich mich ja auch wirklich gefragt, bist du das Auto wirklich dann gefahren? Also weil Nina gibt ja das Auto dann zurück, ne, weil sie sich eben nicht bestechen lassen will. Wie war das?
2: Das war, das war witzig, weil mh, zu dem Zeitpunkt lag ganz viel Schnee und die haben mhm. den kompletten Kiez ja dann freigeräumt, also dass da mhm. überhaupt keine einzige Flocke mehr ist. Und dann habe ich gesagt, ja, dann ähm, dann fahre ich halt los und dann sage ich, ich kann ja einmal rumfahren, weil da kann man so im Kreis fahren. Und alle so, nein. Und ich so, ja, wieso denn nicht? Der hat ja keine Winterreifen drauf oder was? Ja doch, aber alle waren so panisch, als würde ich den gleich kaputt machen. Ah. Und dann bin ich da einfach mal schnell ähm, eine Runde rumgefahren und der ist natürlich nicht kaputt gegangen, ist ja klar. Ich fahre ja auch nicht erst seit gestern.
1: Aber ehrlich, ich fand, der, der sah ja auch eben so hochwertig aus. Also ich hätte da Angst, direkt irgendwie einen Kratzer reinzumachen, deswegen so ein Auto wäre gar nichts für mich. Daniel, sind dir denn Autos wichtig?
0: Ja, also ich bin schon so, so was das angeht, Autofreak. Aber ich bin nicht so, dass du dir jetzt mit mir dich irgendwie hinstellen kannst und dann irgendwie quatschen kannst, wie man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, tuned oder okay. äh, sowas. Ne? Das, das nicht, sondern einfach nur so bestimmte Autos als solches, so wie sie halt da stehen, finde ich sie dann toll und denke irgendwie so, Oh, wäre super, mit dem, äh, mit mhm. dem un unterwegs sein zu können. Ja.
2: Maria, wie ist das bei dir? Also ich mag große Autos gerne. Ich fahre mhm. gerne mit großen Autos. Deswegen sah ich, der Wahrheit halt so klein. Ich finde das schön, wenn man so hoch sitzt Verstehe. und man kann dann gut gucken und so. Und auch schnell dürfen sie auch gerne sein.
1: Mhm. Aber um dann nochmal auf die Szene im Auto zurückzukommen, wo Nina dann ja so die Sonnenbrille aufsetzt und Musik anmacht und sich offensichtlich auch ziemlich cool fühlt. Kennt ihr das? Also gibt es das dann bei euch im Auto eben auch so eine Situation, wo ihr euch so cool fühlt und dann eben sowas macht? Oder sind das andere Situationen, wo ihr denkt, ja. Mm -hmm, yeah.
2: Ja, was heißt cool? Also ähm, klar gibt es so Momente, wo man einfach dann auch gerne Auto fährt, ne, wenn die Sonne scheint und vielleicht läuft ja. dann auch noch eine schöne Musik und man hat eh gute Laune und so. Äh, dann, Also ich fahre gerne Auto. Ähm, aber ob ich mich da jetzt dann besonders cool dabei fühle? Nee, nicht wirklich. Also so wie <lacht> immer eigentlich.
0: Also, ich glaube auch, sowas war eher, eher noch in den, vielleicht in den Teenie-Zeiten so. Als ich mein erstes tolles Auto irgendwie hatte, da war es dann vielleicht noch so. Aber, aber auf der anderen Seite, dieser, dieser, dieser sogenannte Show-Off, den mochte ich, eigentlich, mochte ich eigentlich nie gerne. Ich fand es immer toll irgendwie, wenn die Autos Power hatten und laut waren und weiß ich nicht was. Aber nicht toll, wenn die, wenn die Leute dann hingucken und mich dann da drin sehen. Das fand okay, ich immer verstehe. nicht toll. Also
1: du bist nicht so jemand, der den Kudamm hoch und runter fährt mit einem lauten Auto?
0: Nö. <lacht> äh,
2: wieso habe ich dich da letztes Wochenende da gesehen, Arm raus und so?
0: <lacht> genau.
1: Nina belohnt sich ja dann selbst mit Schuhen, die sie sich ähm, kauft. Womit würdet ihr euch belohnen?
0: Auto. Okay. <lacht> da muss man
1: mal eine Weile sparen. Aber so gibt es auch Kleinigkeiten, Nein. die...
0: Ja, ja. Ähm... Schuhe. Hä? Schuhe. Nee, bei mir sind es nicht die Schuhe, bei mir ist es geht's eher in Richtung Werkzeug. Weil ich, weil ich bin ja so ein begeisterter Hobbybastler oder Hobbytischler mhm. oder ich baue halt Einzelstücke, Tische, Stühle, was, was halt so ist. Und auch von mir aus kann man es auch Kunst nennen, also ich mache auch aus einer Baumscheibe irgendwas oder so. Und äh, das hat halt alles mit Holz zu tun und da brauchst du ja auch gewisse äh, Werkzeuge, Maschinen, und äh, von klein bis groß und das ist dann äh, sowas, was ich mir in, in der letzten Zeit immer mal gegönnt habe und cool. irgendwie froh war, dass ich dass ich das machen kann, ne? dass ich da irgendwie sagen kann, oh, jetzt hole ich mir und jetzt hole ich mir auch wirklich die Maschine, die die toll ist, weil es sind ja meistens dann leider doch die etwas teureren, aber das war für, für mich eigentlich dann immer so die Belohnung.
1: Boah, krass, finde ich gerade total männlich. <lacht> Ach ja, ja, aber
0: Echt? ja, da, nee, aber darum da, darum es eigentlich gar nicht, ne? Also Tauchsägen, Oberfräsen, <lacht> ja. klar, was ja. man sich halt so. Holt, da hab ich ne? mir einen Kompressor geholt, weil ich immer irgendwie Luftdruck haben wollte. Ne? Ein Kompressor habe ich jetzt auch schön da stehen und ja, mein Akkuschrauber, also ja, der, cool. der, ja, ja, der Akkuschrauber. jetzt, der ist toll. Mhm. Also es ist ein Akkuschlagbohrschrauber, ne? Der hat alles.
1: Okay. Cool, Maria.
2: Ja, ähm, das war das männliche Exemplar, jetzt kommt das weibliche. Äh, natürlich würde ich, also kaufe ich mir dann gerne irgendwie Schuhe oder mal eine, eine Handtasche, eine teurere ah, oder so. Mhm. Ähm, ja, aber letztendlich hält sich das auch alles im, in Grenzen.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das ist eigentlich, eigentlich ist auch nicht so irgendwie, dass man sich belohnt für irgendwas, sondern es ist halt, wenn es dann sozusagen an der Zeit ist, dass man das braucht, dann bin ich ja trotzdem jemand, der eine ganze Weile aber erstmal noch überlegt ne? und äh, und guckt irgendwie und dann gibt es ja doch wieder irgendwie ein Angebot gerade oder sowas. Und äh, also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie so, oh, jetzt jetzt belohne ich mich mal und jetzt kaufen mir mal äh, eine, eine Kreissäge. So, so ist es nicht. <lacht> ne? Aber ja, es ist einfach eher so das Schöne, dass man es halt, dass man's halt in, in dem Moment dann, wenn man es machen möchte, machen mhm. kann. Ja.
1: Damit sind wir bei Leon. Der ist ja sehr verhaltensauffällig geworden, würde ich mal sagen. Ja, ein Knall, hab, ne? Ja, ich habe das schon in der letzten Podcast-Folge mit Lars und Lenny thematisiert, wo ich das gar nicht so zuordnen konnte, wo das herkommt. Aber ich bin ja auf den Trichter dann dank Lars gekommen, dass das vielleicht was mit diesem Zusammenprall mit der Tischkante da im, genau. äh, im Mauerwerk mhm. zu tun haben könnte. Mhm. Und Leon klopft er jetzt richtig harte Sprüche. Das haben inzwischen auch schon ganz viele zu spüren bekommen und jetzt kriegt als nächstes Maren einen Spruch gedrückt. Erzähl mal, Daniel, wie ist denn die Situation mit Maren bei Nina?
0: Es ist so, dass Maren bei Nina und Leon zu Hause vorbeischaut, eigentlich nur um die Kleine ab, äh, vorbeizubringen und dann quatschen natürlich die Ladies miteinander und, äh, und so ein bisschen über dies, das und jenes und dann taucht halt Leon auf einmal auf und äh, wollte jetzt eigentlich mit äh, Nina alleine sein, um irgendwie einen schönen mhm. Abend mit ihr zu verbringen. Mhm. Jedenfalls ist aber so, dass Leon halt momentan irgendwie manchmal äh, ist schwer zu beschreiben Es ist nicht so, dass er äh, ursprünglich wurde mal so beschrieben, er sagt jetzt immer die Wahrheit, aber das mhm. stimmt nicht so ganz. Er haut halt einfach so raus. Ne? Ja. Es, es, es muss jetzt gar nicht mehr heißen, dass, dass das jetzt die Wahrheit ist, aber er haut halt einfach raus. So, bevor er, ähm, ich habe in, in irgendeiner Szene dann mal gesagt, so äh, irgendwie, ich sage Sachen, ähm, die ich denke, bevor ich sie denke, dass ich sie sage. So, ne? also äh, schon an, an, anhand dieser Definition versteht man, wie schwierig es ist. Also es war für mich auch wirklich schwierig mir selber da irgendwie klar zu sein, wie, wie baue ich mir das? Also wa, wa, was ist da los? So, ne? Das äh, war nicht einfach. Und es war auch jedes Mal, wieder bei jeder Szene, äh, ein kleines bisschen anders. Aber in der in der Szene ist es halt so, dass er dann reinkommt und sagt, ach Mensch, Maren, toll, ähm, du, äh, ich dachte ja, du äh, wolltest einfach nur die Kleine vorbeibringen und dann haust du wieder ab. Und sie ist dann so, ja, okay. Ähm, und dann wollen sie irgendwie gerade anschließen und, und, äh, und dann macht sie so einen Spruch so von wegen, willst du mich jetzt hier rausschmeißen oder was soll ich jetzt gehen? Und er sagt so, ja, genau. Ne, und erst, das, das Ding ist halt, ich habe das auch so immer angelegt, dass es halt auch immer freundlich ist. Ne? Also nie irgendwie so blöde gemeine Sprüche, sondern immer mit einem Lächeln so. Als, als wäre es halt so völlig okay. Ja klar, soll ich jetzt gehen oder was? Ja, schmeißt du mich raus? Ja, komm. Und dann sagt Nina irgendwie noch so, nein, komm, du störst doch nicht, Leon, doch, weißt du so. Also,
1: <lacht> <lacht> äh, ja. also das finde ich auch so absurd, das sich anzugucken, dass du merkst, okay, dem fehlt jedes zwischenmenschliche Gefühl, ne? Also der die Empathie ist irgendwie weg. Ja.
0: Ja, irgendwie ist da, ja, also es ist schwer zu beschreiben nach wie vor, mhm. aber ähm, es war natürlich meistens dann auch immer lustig und hat mhm. dann auch Spaß gemacht. Klar, lustig mhm. macht immer Spaß. Ja.
1: Nina fragt ihn ja da direkt, ob er einen Knall hat. Das fand ich auch total super, dass sie das so anspricht. Ich, wahrscheinlich hätte ich auch gar keine anderen Worte dafür gefunden, weil das dann noch zu verpacken.
0: Ja, sagt einfach ähm. nö. <lacht> <lacht>
1: Das ist wirklich so cool. Ähm, aber was sagt er denn, wa warum hat er das denn eigentlich gemacht? Fand ich auch einen coolen
0: Dialog. Ne, er hat es gemacht, weil er mit ihr alleine sein wollte.
1: Ja, und er sagte, der hatte so eine Fantasie mit ihr und konnte sich auf der Arbeit kaum konzentrieren. Ach so, ja. Wie er das auch sagt, das ist auch so. Äh? Ja,
0: <lacht> was für eine Fantasie. Das sage ich dir ja. Sag ich dir dann,
1: ja, und dann ähm, verschwinden die ja im Schlafzimmer. Dann haben sie offensichtlich eine ganz heiße Nacht hinter sich. Und Nina bedankt sich ja am nächsten Morgen bei ihm.
2: Ja, ja für Nina war das einfach die Nacht ihres Lebens, glaube ich. Ja. Erzählt mal, ja. wie geht da weiter? Ja, Nina kommt da total beflügelt morgens dann so aus dem Schlafzimmer und bedankt sich mhm. halt bei ihm, weil es einfach umwerfend gewesen ist. und mhm. ähm, Also wahrscheinlich mit Sternchen und Auszeichnung. Und er so, ja war
0: jetzt irgendwie nicht, was hast du gesagt, irgendwie war
2: jetzt nicht so, war ganz okay, ne? Ja, mhm. genau. Ja. Nicht die
0: große Oper, genau. ja, Aber, auch, aber <lacht> auch wieder so lächeln, ne? Auch wieder ja. so, irgendwie so war, ja, war ganz okay. Wie, ganz okay? Naja, war gut. So, <lacht> ja? Aber war jetzt nicht irgendwie, also weiß nicht, irgendwie, ja, die große Oper war es, glaube ich, ne? Mhm. Irgendwie weiß nicht, die große Oper, aber ist doch, also muss ja auch nicht immer die große Oper <lacht> sein. Aber <lacht> es war trotzdem gut, also, mhm. naja.
1: Und dann. Schließt sich ja aber da auch ähm, direkt ein Gespräch an, weil Nina das natürlich nicht auf sich sitzen lassen will, Maria. Erzähl mal.
2: Ja, sie ist natürlich dann super äh, sauer einfach, weil sie das, weil, weil sie auch nicht versteht, was da bei ihm gerade passiert, weil er immer sowas Merkwürdiges plötzlich so unkontrolliert raushaut. Mhm. Und ähm, sie grübelt dann irgendwie den ganzen Tag darüber und quatscht dann, glaube ich, auch mit den Mädels. Mhm. Und dann kommt sie nach Hause und sagt, ey, wir müssen darüber reden. Ist es immer so? Oder ich meine, würde man ja wahrscheinlich dann auch wissen wollen. Aber er hat ja halt gesagt, war ganz okay, war jetzt nicht die große Ober. Kann ja nicht jedes Mal so toll sein. Aber okay. sie steigert sich da so ein bisschen rein und beißt sich daran fest. Und, ähm, und da, glaube ich, fängt er dann auch langsam an, im Vorfeld schon zu, zu grübeln, was es denn sein könnte, warum er sich so komisch verhält.
1: Mhm. Obwohl er da ja auch noch sagt, naja, so ohne die kleinen Alltagslügen wäre jede Beziehung sofort am Ende. Das fand ich auch noch interessant und wie gesagt, ich fand die Szenen so krass, aber ich musste da auch so hingucken, ne? das hatte für mich so ein, wie so ein Unfall. Da muss man hingucken, weil man so denkt, hä? und ich wäre ehrlich auch so verletzt von solchen Aussagen, wenn ihr das jetzt als Zuschauer seht. Wie seht ihr das? Ja, du
2: tendenziell, also klar, wenn man halt so von außen rauf guckt, dann sagt man ja, ist halt nicht immer bei beiden so. Ne, man hat dann auch wahrscheinlich nicht immer gleich Bock so. Das ist ja halt einfach. Menschen sind unterschiedlich und das hat nicht immer die gleiche Qualität. Und dann sagt man sich ja, kann ja mal passieren. Aber ich glaube, wenn du in der Situation ähm, steckst, dann fühlt man sich halt super auf den Schlips getreten.
0: Ja, lass uns immer ehrlich zueinander sein. Lass uns immer wirklich sagen alles so wie es ist und dann dann kommt sowas, dann äh, dann guckst du in die Röhre. Ja. Ist ja klar, ne, weil man weil man irgendwie also ich, ich denke mal jeder wird das wahrscheinlich erstmal sofort irgendwie auf sich ummünzen. Ja. so, ne? Und äh, von daher ist auch an diesem Spruch so die mit den kleinen Alltagslügen äh, ist auch schon irgendwie eine Wahrheit dran, ne? Also das habe ich auch gedacht, als wir es gedreht haben. Das ist jetzt auch nicht ganz falsch, aber ähm, man sagt ja auch, dass, die, dass Menschen auch äh, generell im Leben so viel lügen. Aber das sind ja sind ja alles jetzt keine, keine schlimmen Lügen, wo man irgendwie anderen Menschen schadet. Es gibt ja auch Situationen, wo man lügt, um anderen Menschen eben gerade nicht zu schaden. Ne? Mhm. Und äh, von daher, ja, das war halt aber so eine Situation, wo äh, so ein Spruch dann wahrscheinlich nicht hingehört.
1: Ja, dann sind <lacht> wir bei der, äh, bei der nächsten Szene. Äh, Leon hat ja dann das Gespräch mit Joe Gerner über die Miete im Mauerwerk. Daniel, erzähl mal, wie das läuft.
0: Ja, ähm, normalerweise ist es ja so, dass alle immer großen Respekt vor Joe gerne mhm. haben, ne, weil er ist nun mal der große Geschäftsmann und der, der die Zügel in der Hand hat, gerade bezogen aus Mauerwerk. Ich meine, die Immobilie gehört ihm und wir äh, wir sind sozusagen ja nur Pächter da in, im Mauerwerk. Mhm. Und dann kommt es zu diesem Gespräch und auf einmal äh, dreht sich Leon halt wieder um äh, 180 Grad und macht auf einmal irgendwie den Oberkoolen, indem er irgendwie so einen auf... Ähm, ja, Joe, komm, du bist doch der Pater vom Geiz, ne? und willst du ein bisschen ein mhm. Angebot machen? Ja? Und äh, <lacht> und Joe reagiert ja dann auch so, dass er sagt, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt den Hals umdrehen soll oder ob ich das irgendwie toll finden soll, weil er ihn ja auch auf eine gewisse Art und Weise lobt. Mhm. ne? Auch zum Beispiel für sein Outfit irgendwie. Äh, ich weiß nicht mehr, worum ging es, um, um seinen Hut oder sein Jackett oder irgendwas... Sagt er ja dann auch so, ey, ey, Joe, ich bewundere dich so mehr oder weniger dafür. Also um so ein Ding zu tragen, braucht man echt Eier, ne? da muss man echt Mut mhm. haben. ja. So, so komisch, wie das aussieht. Mhm. Und äh, naja, also da kommen auch so ein paar ganz witzige Sprüche um die Ecke. Es funktioniert dann auch, ne? Mhm. also das ist ja das Schöne, dass sie sich dann irgendwie gut einigen. Trotzdem merkt Leon dann auch danach, also weil er ja. ist ja da schon in der Phase, auch danach merkt er, dass das irgendwie wieder äh, gerade, dass da irgendwas in ihm gerade wieder einen Eingang gemacht hat, ja.
1: Toll. Und das war so der Moment, wo ich auch gemerkt habe als Zuschauer, okay, jetzt bei ihm ist es angekommen, weil er macht ja dann irgendwie so noch so, pff, also als ob er selber so total überrascht war, so von oh Gott, was war denn das jetzt gerade?
0: Ja, yeah. bevor was er sagt, ja, er ja, ich hab's da drauf. Ja, äh, ja, genau. Okay. Genau. Ja.
1: Ähm. Und dann kommt es aber zu einer Szene, da gab es eine Vorgeschichte. Ein Typ ist an einem Abend nicht ins Mauerwerk reingekommen, weil er zu betrunken war. Da gab es einen verbalen Schlagabtausch, auch von Leon eben in seiner neuen Art. Aber da ist noch nichts passiert. Aber am nächsten Tag treffen sich Leon und dieser Typ zufällig auf der Straße wieder. Daniel, erzähl mal, was dann da passiert.
0: Ja, also die Situation am, am Vorabend äh, vor Mauerwerk die ist äh, schon auch nochmal anders, als äh, als sie sonst wäre, weil der Typ, wie wie du gerade gesagt hast, ne betrunken will da rein und macht irgendwie Sprüche. Und äh, der der ähm, Türsteher vom Mauerwerk sagt halt so, nee, komm, äh, du bist mir ein bisschen zu betrunken. Und also ganz normale Situation, sage ich mal. Und der Türsteher ist auch relativ entspannt. Und dann fängt der halt an, rumzupöbeln. Und dann ist John der Erste, der irgendwie da so ein bisschen zwischengrätscht äh, und aber auch noch auf eine recht normale Art und einfach sagt so, komm, jetzt... Äh, Halt mal einen Ball flach und verzieh dich. Und äh, und dann äh, kriegt John irgendwie auch noch einen Spruch. Und dann kommt Leon von hinten und haut halt auch wieder so ein Brett irgendwie raus. Ne? So von wegen, äh, äh, jetzt komm, verpiss dich hier. Und der Typ dann so, ja, wenn nicht. Und dann sagt er so, ja, dann brech dir deine Nase und dann tropft dein Blut auf deine alberne Jacke und weißt du, wie er dann aussieht Dann siehst du richtig scheiße aus. so ne Wo, wo auch dann John irgendwie ihn anguckt und sagt so, ähm, was ist denn mit dir los? ja Also, weil das da so krass, raushaut, irgendwie ist halt auch nicht normal. Ne? Also mhm. eher so ein lockerer, cooler Spruch, aber irgendwie so ein äh, äh, ich steck dich im Fleischwolf, äh, das ist eigentlich auch nicht Leon. Mhm. Naja, und das ist halt die Situation am Vorabend. Und dann am nächsten Tag lädt Leon halt äh, vor dem Mauerwerk so ein paar Einkäufe aus dem Auto aus und dann auf einmal steht dieser Typ wieder hinter ihm, der übrigens gefühlt einen Meter größer war als ich.
1: Und <lacht> ja. ähm, aber ja. sieht auch kommt so rüber, ne? Also der sieht
0: wirklich groß ja, aus ja, ja, ja. und äh, sagt halt irgendwie so, ach guck mal, da ist ja wieder hier mein Freund, so, Und und Leon halt irgendwie direkt so völlig entspannt, völlig cool, haut wieder nur Sprüche raus und denkt, ach du schon wieder, oh Gott, und, ja erinnerst du dich ne an gestern, ja ja und du gehst mir immer noch auf die Nerven und so. Also so als als es kann, ihm kann gar nichts passieren in dem Moment gerade, ne? So völlig wurscht. Da steht so ein Hühne, naja, aber Leon ist ja Boxer äh, und äh, also er macht trotzdem seine Sprüche und provoziert den sogar noch auf eine gewisse Art und Weise eigentlich. Mhm. Und äh, ja, das Bild endet dann letztendlich aber damit, dass der Typ halt noch einen Schlagring aus der Tasche holt. Ja, weil Leon noch sagt so, komm, jetzt äh, zieh mal alleine, sonst wird hier ungemütlich. Und dann zieht er das Ding raus und sagt so, ja, fragt sich nur für wen, ne? Und steht dann irgendwie vor ihm, einen Meter größer, mit einem Schlagring in der Hand. Und ein Schlagring, also ähm, ich habe mal gehört, da auch von, äh, von guten Kampfsportlern und so weiter und so fort, ein Schlagring ist echt eine miese Geschichte. Also da spätestens da ist dann jedem irgendwie klar, okay, jetzt, äh, jetzt laufe ich lieber weg oder äh, Ja, nicht lass umsonst es. ist
1: es ein verbotener Gegenstand. Ne? Also genau. genau. <lacht> ja. Ich bin echt gespannt, ähm, ob da jetzt nächste Woche jemand kommt und das klärt, bevor die sich da die Köpfe einschlagen.
0: Ja, oder wie Leon halt danach dann aussieht. <lacht> ja, mhm.
1: Aber sag mal, du hast ja gerade gesagt, Leon boxt ja. Ja. Daniel, du hast mal in einem Interview gesagt, du nicht?
0: Nee, nicht, also nicht mehr. Ich habe also Leon kommt ja vom Rummel und äh, hat ja auf dem Rummel damals auch so als Rummelboxer immer mal so ein bisschen äh, gejobbt, sage ich mal. Und dann hatten wir irgendwann mal in der Geschichte, dass Leon sich ja das Mauerwerk erboxt hat, zurückgeboxt hat, ne, gegen so einen ehemaligen Europaschwergewichtsmeister da irgendwie. Und da habe ich dann für die Dreharbeiten bin ich halt in so einen Boxclub gegangen und äh, einfach um mal so, so ein bisschen irgendwie so Grundkenntnisse einfach mal zu haben, so Haltung und so weiter. Und es hat halt echt Spaß gemacht und äh, dann bin ich da so ein bisschen dabei geblieben und habe dann, glaube ich,
1: ah,
0: ja. anderthalb Jahre oder so habe ich es dann halt gemacht und habe da so mittrainiert trainiert. Ähm, aber nie äh, großartig Sparring im, im Ring gemacht, weil ich ja immer wieder irgendwie hier morgens in der Maske sitzen muss, ohne <lacht> blaues Auge, gebrochene Nase oder halbes mhm. Ohr. Ja, und dann irgendwann, wie wie mit allen Sportsachen, die du irgendwie betreibst, wenn du irgendwann aus irgendeinem Grund, weil du in Urlaub fährst oder keine Ahnung, so ein Päuschen machst und dann den Anschluss nicht wieder findest, dann ist mhm. vorbei. So, mhm. und äh, und ja, sowas dann mit dem Boxen damals auch. Und ähm, hab dann danach immer mal wieder, wenn ich irgendwo im Urlaub war und da war dann irgendwie ein Fitnessraum und da hing ein Boxsack, dann dachte ich, ach cool, und dann hast du mal so ein bisschen gemacht und beim Boxen ist es halt so, es ist wirklich so eine ein anstrengender mhm. Sport, das ist so extrem, das haben die uns auch damals erzählt, Da kommen bei denen kommen irgendwie, weiß ich nicht, Marathonläufer oder Tennis-Profi-Spieler oder so, die dann sagen so, ja, ist doch kein Problem, mache ich mal und dann mhm. gehen die da ins Training rein und irgendwie, also nach zehn Minuten sind die kaputt, tot, die liegen auf dem Boden und und kotzen auf gut Deutsch gesagt, mhm. ja. Und das habe ich, das habe ich selber auch erlebt. Also das ist wirklich so: nach, nach, nach sechs Minuten konnte ich nicht mehr. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Mhm. Ich wusste nicht mehr, wie ich heiße. Nichts mehr. Und die ganze Zeit wirst du angebrüllt, was du für eine Schwach, äh, schwache Wurst bist. Und du sollst hier nicht deine Oma aus dem Fenster schubsen. Was bist denn du hier für eine McDonalds-Generation und weiß ich nicht oh. was. Und äh, äh, macht die Arme lang und, oh, ey, und du stehst da. Mein bester Freund hat damals mittrainiert. Wir waren beide so, äh, und vor allen Dingen am nächsten und übernächsten Tag, ich konnte nichts mehr bewegen, am ganzen Körper mhm. nicht mehr. Weil ich einmal beim Boxen mittrainiert habe. Und zwar im, An <lacht> im Anfängerkurs. Bei den Kindern habe ich praktisch mittrainiert. Ja? Naja. <lacht> Okay. Aber
1: okay, also boxen jetzt nicht. Aber gibt es sonst einen Sport, den du gerade regelmäßig machst?
0: Ähm, gerade regelmäßig nicht. Aber ich habe also bei mir waren die Sportarten eigentlich immer, die ich so betrieben habe äh, über die ganzen Jahre, war halt, dass ich laufen gegangen bin, mhm, okay. weil Laufen halt was ist, was du auch alleine machen kannst. Und wir haben mhm. durch unsere Dispo ja immer irgendwie ist ja immer schwierig irgendwie dein Privatleben irgendwie vernünftig zu planen im Voraus. Mhm. Du kannst halt nie sagen, ich gehe immer Montag, Mittwoch und Freitag mit meinem Freund äh, morgens um äh, acht laufen. Geht halt nicht, weil ich halt nicht weiß, wie nächste Woche Montag, Mittwoch und Freitag aussieht. Da muss ich vielleicht um 7 Uhr in der Maske sitzen. Und äh, deswegen ist es so ein Ding, was du auch alleine machen kannst. Und ja, das ist dann immer so bei mir das gewesen, wenn ich dann in diese, in diese Sportphasen reingeraten bin, dass ich dann halt viel, viel laufen gegangen bin. Aber momentan ist es gerade so, pff, ja, ab und zu laufe ich mal, aber ähm, ich merke auch, dass ich, äh, dass ich, äh, ja, dass ich sportlich gerade nicht so auf der Höhe bin. Mhm. Das merke ich dann relativ schnell.
1: Maria, wir haben ja auch schon öfter über Sport gesprochen. Wie jetzt soll Maria gesagt, widersprechen, oder was?
0: Ich finde, ich habe äh, noch nicht genug geredet. Warte
1: kurz, du hast ja schon ähm, öfter gesagt, du hältst dich vor allem mit Hausarbeit fit, <lacht> weil du so exzessiv Staubsaugst. Ja. Aber gibt es was, was du gern mal ausprobieren würdest, irgendwas, was ausgefallen ist? Vielleicht so, ehrlich gesagt, ne, ich habe mir das ja immer waschen, nicht. oder so, Nee, ich habe so gedacht, vielleicht wäre ja Poldens was für dich.
2: Ja stimmt. ja, stimmt. Das
1: hatte ich verschiedene. Da habe ich, hab ich übrigens, im,
0: ich hab da hab ich eine Trainerlizenz, ne, wollte ich dir nur sagen. Also da habe ich eine Trainerlizenz.
2: Ich würde dafür Geld bezahlen, dich an so einer Stange kleben zu sehen, Daniel. Ja. Ja, Poldance. Ähm, du, äh, Savannah, denke ich mal drüber nach, ne? Sag mal mal
1: Bogenschießen. Was, andere Richtung.
0: Toll. Das ist was Schönes, glaube ich.
2: Ja, es ist so Sport, ja. Wo,
0: wo Voll. Da brauchst das ja ist ganz so mega Mind Mindset-mäßig. so, ne? ja. ja, total so, das ist, glaube ich, fast fast Meditatives. Ja, Sport nee, also irgendwie. dann
2: wahrscheinlich eher irgendwie so Yoga oder so. Mhm. Klettern oder sowas. Das finde ich vielleicht auch noch ganz cool. Obwohl, hm. wenn es dann ah, so ja. hoch ist, bin ich auch schon wieder raus. Ach ich so. bin da sehr, sehr
0: schwierig. Kennst du so Fotos von, so, von sogenannten free Climbern? Das sind ja die, die ungesichert irgendwie so eine ein Kilometer hohe Wand und dann noch so ein Überhang nach vorne klettern und dann mit einer Hand oder einem Finger vorne an so einem Überhang an der Kante hängen und unter ihnen geht es wirklich einen Kilometer runter. Wenn man sich, Ich finde, wenn man die Augen zumacht und sich in diese Situation so mal so rein versucht zu fühlen und zu denken, da kriegt man so einen Schreck, irgendwann so eine Todesangst. Ja? Was ist denn, wenn du in dem Moment in der Abbruch... Dann ist er platt? Es, gibt
2: doch, es gibt doch so eine, so eine Dokumentation von so, einem, von so einem Typen, der da immer ungesichert diese ganz steilen Felswände hochklettert. Mhm. Und den haben die mal ähm, an so ein Gerät geschlossen, um seine Hirnströme zu messen. Mhm. Mhm. Und der empfindet dabei gar nichts. Krass. Okay, krass.
0: Also die haben die haben keine Angst.
2: Der hat keine Angst, nee. Das siehst du auch in seinen Augen, dass da so. Ist so vielleicht auch schon sowas, was Leon hat. Weißt du so, der merkt nichts So mehr. in der
0: Richtung, ja. Wir sind doch mit gute Zeiten sind wir doch auch mal, haben wir doch mal so eine Reise gemacht und da sind wir doch dann auch klettern gegangen, da so ein bisschen unten in Bayern an so einer Wand. War jetzt halt so ein bisschen so, ja, auch, ich würde auch sagen, auch die Kinderkletterei wahrscheinlich üben an dieser Wand. Und wir sind da auch hoch und nach, nach so drei Metern habe ich mich auch umgedreht und auf einmal war ich so, <lacht> eingefroren. Nichts ging <lacht> mehr. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ach du Scheiße. <lacht> Weil dahinter ging es mal weiter runter zum Parkplatz unten und dadurch fühltest du hattest du das Gefühl, du bist irgendwie in 40 mm -hmm. Metern oder so. Und dann hing ich da aus und dachte so, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Es geht, geht nicht mehr. Hubschrauber, Sauerstoffzell, bitte, holt mich. Ja? Aber
1: Wahnsinn. du warst gesichert.
0: Ja, ja aber das, das, das spürst du in okay. dem Moment ja nicht, dass da so irgendwo so ein Labberseil mhm. hängt, weißt du so. Also, du hast ja trotzdem das Gefühl, ich hänge hier oben, ich komme nicht weiter. Mhm. Na naja.
1: Kommen wir mal auf Laura. Die hat ja Felix letzte Woche das neue Ultraschallbild aus der Hand gerissen im Jeremias, weil er darauf hätte sehen können, dass sie noch gar nicht so weit fortgeschritten ist in ihrer Schwangerschaft, wie sie vorgibt. Denn dann hätte er ja auch gewusst, dass das Baby unmöglich von ihm sein kann. Laura schafft es jetzt auch, sich rauszureden und der schöpft da nicht weiter Verdacht. Felix macht sich jetzt eher Gedanken, weil Laura ihm unterstellt, dass es ihm am liebsten gewesen wäre, wenn sie das Kind bei diesem Autounfall, den sie hatte, verloren hätte. Und dann funkt Laura wieder dazwischen, als Felix mit Nasan und deren Mutter im Mauerwerk sitzt. Das ist das erste Kennenlernen zwischen Schwiegermutter und Schwiegersohn sozusagen. Und da droppt Laura so im Vorbeigehen, dass sie von Felix schwanger ist. Total ätzend. Und da fand ich so bewundernswert, dass Nasan da so ruhig bleiben kann. Also, ich glaube, ich wäre geplatzt. Obwohl das wahrscheinlich dann auch wieder kontraproduktiv wäre. Eure Meinung dazu?
0: Ja, also ich glaube, die Frage ist, wie du in einer Schocksituation reagierst. Ne? Mhm. Also da gibt es ja, glaube ich, rein biomedizinisch gesehen die verschiedensten Reaktionsweisen. Ich weiß es aber auch nicht, weil du jetzt gerade sagtest, wie, wie ruhig sie da irgendwie geblieben ist. Ne? Vielleicht war die einfach mhm. irgendwie so... Äh, mhm. Man muss ja erstmal irgendwie auf Wahrheitsgehalt prüfen und weiß ich nicht was. Also, ja, crazy. Ne?
2: Ja, ich glaube, das ist auch so typabhängig. Ne? Wenn du eh so bist, dass du wie so ein hb wännchen bei jedem kleinen Bisschen in die Luft gehst, dann <lacht> brauchst du wahrscheinlich nicht viel. Aber ja, und dann kommt es immer auf die Situation an, denke ich.
1: Na, Nasans Mama, die findet das natürlich jetzt nicht so dolle. Aber Nasan schwärmt so von Felix, dass er der Richtige ist, dass ihre Mutter sagt, okay, Du brauchst meinen Rat nicht. Und dann stellt Felix Laura wiederum zwar zur Rede, sie soll sich solche Auftritte sparen, aber Laura schafft es, ihn zu besänftigen, indem sie einfach ablenkt und mit ihm dann plötzlich über potenzielle Jungen- und Mädchennamen diskutiert, die das Baby so kriegen könnte. Da will ich mal ganz kurz bei äh, zu euch abschwenken. Damn. Ihr müsst jetzt nicht den Namen sagen, aber <lacht> wer hat bei euch die Namen ausgesucht? Wusstet ihr die schon vor der Geburt oder habt ihr das erst entschieden, als ihr das Kind gesehen habt.
0: Maria, bitte.
2: Ich darf anfangen, weil ich ja auch das älteste Kind habe. Ähm, mhm. Das war tatsächlich schwierig, weil man dann erst mal feststellt, äh, wie viele Namen nicht gehen, weil man irgendwelche Verbindungen dazu hat. Mhm. Das minimiert das schon mal alles. Mhm. Und dann hatten wir eigentlich einen Namen und dann hieß aber der Hund von meinem Kollegen so. Und dann ich gesagt, so, es oh. geht gar nicht. Und dann habe ich äh, den durch Zufall, ich, ich glaube, ich saß in Köln in meiner Wohnung damals auf dem Sofa. Ich kam gerade vom Arzt und wollte mir gerade nochmal dieses Büchlein aufschlagen äh, mit dem Namen. Mhm. Und dann sage ich zu so Sven so, was hältst du von Leni? Und er so, ja, finde ich gut. Und wir hatten auch nur den. Also selbst wenn sie ah, ausgesehen ja. hätte wie ein F Wilhelm, hätte sie trotzdem Leni heißen müssen.
0: <lacht> Lenhelm. <lacht> Lenhelm. <lacht> ja. Wir haben wir haben uns auch vorher, ich glaube, es auch bei bei jedem so, ne, dass man sich vorher viele viele Gedanken macht. Wir sind dann so weit gegangen, dass wir ähm, es gibt ja auch so Namensbücher und äh, also oder im Internet irgendwelche Namenslisten und dann haben wir geguckt irgendwie auch äh, ausländische Namen. Also sprich, wir sind ja gerne nach Hawaii gefahren, dann haben wir so hawaiianische Namen uns angeschaut und weil mein ältester Freund zum Beispiel äh, äh, sein einer Sohn, ich bin Patenonkel von dem, ähm, der hat zum Beispiel auch ein, nee, das ist gar nicht hawaiianisch, es gibt nur auf Hawaii äh, eine Wurzel, die so heißt, okay, ja. Anyways, also wir haben da wirklich viel rumgeguckt und so und dann ist es äh, uns genauso gegangen, wie Maria gerade gesagt hat, dann hast du halt mit jedem Namen halt irgendwie eine Assoziation zu irgendjemandem oder irgendetwas und dann ist es schwierig äh, äh, überhaupt erstmal sich da auf etwas, also erstmal etwas zu finden, einen Namen zu finden und dann sich auch noch darauf zu einigen. Ne? Weil es sind ja so zwei Köpfe, ähm, mhm. die sich da Gedanken machen. Und bei uns ist es so bei uns, bei unserem großen, also bei dem ersten, da ist uns äh, der Name dann mehr oder weniger im Urlaub gekommen. Mhm. Und äh, wir haben auch noch ein Foto davon. Wir haben den dann nämlich so in den Sand geschrieben. Ähm, oh. Jesse hatte den hatte gerade noch, also den Bauch. Und dann haben wir das so in Sand geschrieben und auch fotografiert. Da gibt's heute bei uns tausend Poster davon, was so an der Wand hängt. Und da steht halt sein Name drauf. Okay. Ja, und äh, bei der Kleinen, die ja jetzt gerade drei geworden ist, äh, da war es ähnlich schwierig. Da, da war es fast schwieriger für uns, da, den Namen zu finden und haben aber, stellen jetzt im Nachhinein immer öfter fest, dass wir halt so einen so krass treffenden Namen gefunden haben. Ne? Mhm. Also er passt in manchen Sprachen auf ihren Geburtsmonat. Er passt in anderen Sprachen auf Liebe. Er passt in anderen Sprachen auf... Die starke Weiblichkeit oder irgendwie sowas, also so, wo du, das wussten wir vorher alles nicht. Ne? Und mhm. ähm, naja, aber wir haben die Namen übrigens bis heute noch nicht äh, preisgegeben. Wir halten die Kinder ja so irgendwie so gerne aus allem raus ähm, und äh, so auch die Namen.
1: Finde ich auch absolut in Ordnung. Und ähm, wenn die so toll sind, stell dir mal vor, dann heißen plötzlich alle Kinder so. Ja. Das ist ja unverschämt. Ja, so
0: toll sind sie jetzt auch nicht wahrscheinlich.
1: <lacht> Doch, komm, hast du jetzt gerade erzählt. <lacht> Auf jeden Fall passen sie. Kommen wir zur Geschichte zurück. Nasan ist auf jeden Fall getroffen, als sie Felix und Laura so in der Ferne auf der Straße zusammen sieht, wie sie lachen und stellt Felix zu Hause auch zur Rede. Sie sagt ihm, dass ein Riesending aus sowas wird, wenn er nicht darüber spricht, was er nämlich erst nicht wollte. Deswegen sagt er daraufhin dann irgendwie alles. Er sagt Nasan auch jedes Mal, wenn Laura ihm eine Nachricht schreibt mit jedem Namensvorschlag. Also das ist dann eben auch kontraproduktiv und nicht so das, was Nasern wollte, glaube ich. <lacht> Schwierig. Dann haben wir noch Michi und Maren. Die üben ja jetzt für einen Line-Dance-Wettbewerb, der ansteht. Und Maren, ehrlich, also die macht das so gut. Und die sieht so gut aus beim Tanzen. Mega sexy, finde ich. Findet auch Michi. Ja, sie macht ähm, das auch. Die
0: auch privat. Eva ja? macht das auch privat. Ja, ja.
1: Line-Dance?
0: Ja, die sind in so einem Club. <lacht> du <spinnst doch. lacht>
2: Okay. Das ist sowas ja, auf jeden schön,
1: Fall. Ey. Es sieht mega aus. Und die landen wieder in der Kiste. Und dann kriegt auch Jonas was davon mit, weil er Michi nur mit Handtuch bekleidet aus der Dusche bei Maren kommen sieht. Aber Jonas findet es gut, dass seine Mutter jetzt wieder Spaß am Leben hat nach Alex' Tod. Und bei dieser Geschichte gab es jetzt so eine tolle Szene zwischen Joe, Yvonne und Michi, wo wieder mal so schön klar wurde, wie gut Michi und seine Ex-Frau Yvonne sich verstehen, weil Sie einfach total gleich ticken. Da geht es um die Szene am Frühstückstisch, bei der es um ein Eishockeyspiel geht, das Yvonne und Joe besucht haben. Yvonne liest da aus der Zeitung vor. Die Blau-Weißen schlugen sich gewohnt souverän, wobei der rücksichtslose Körpereinsatz von Paul Hiller einen Schatten auf das Spiel war. Rücksichtslos? Hör spinnt der?
0: Das war ein brutales Spiel.
1: Eishockey ist kein Eiskunstlauf.
0: Sein Gegner hat einen Zahn verloren.
2: Wir haben alle gute Zahnärzte. Morgen zusammen. Hm. Was Spiel? Hammer! Ich sag nur 6-2 gewonnen.
1: Joe, findest du brutal? Eishockey ist kein Eiskunstlauf.
2: Ein Spieler hat einen Zahn verloren. Ach, die haben alle gute Zahnärzte.
1: Ich finde, wie gesagt, die sind so ein cooles Team und ich feiere Michi und Yvonne wirklich extrem. Was sagten ihr? Maren und Michi oder Yvonne und Michi? Also ich meine, Yvonne und Michi spielt ja jetzt eigentlich in Wirklichkeit gar keine Rolle mehr, aber so als Team.
2: Ich finde dann schon eher äh, Maren und Michi. Also mhm. weil die andere Geschichte ist ja vorbei. vorbei.
0: Mhm. Mhm. Habe ich auch im ersten Moment gedacht. Dann habe ich aber auch gedacht, Yvonne ist ja auch so eine, so eine witzige Kotterschnauze.
1: Mhm.
0: Michi ist ja, ist ja kein... Keine Kotterschnauze. Der ist ja eher so ein, ja, so ein bisschen so, so ein, ein, to ein Tollpatschiger eher so, so ein bisschen. Und Maren und äh, ihn verbindet ja auch irgendwie äh, noch so eine Vergangenheit, ne? Oder? Ihr guckt gerade beide so. Äh?
1: Wie meinst du das? Weil die miteinander da im Kühlhaus und das? Oder was meinst du?
0: Nee, Maren besänftigt doch irgendwie seine, äh, seine... Ach ja,
1: die Ex, mit die, 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 ja, ja. die da fremdgegangen ist und ähm, wo er sie zurückhaben will und sie schickt ja. dann SMS ja, und also, so. Ja, Maren, also
0: Maren ist ja diejenige, die Michi mh. rangeholt hat. Naja, und von daher, ähm, ja. Nee, ich würde auch sagen, Maren und Michi ist schon okay. Ist schon okay. Ja.
1: Gut. Dann gucken wir kurz zu Emily, ähm, weil die sagt nämlich Kate endlich, dass Patricia und Philipp ein Paar waren und äh, sich deswegen Philipp, John und sie gestritten haben und ähm, dass Patricia diesen Streit zwischen den Geschwistern nicht wollte und deswegen weg ist.
2: Also seid ihr daran schuld, dass Patricia weg ist und Philipp unglücklich ist? Also das würde ich jetzt so nicht sagen. Stell dir mal vor, John würde sich in Oma Janani verlieben. Ich fände es lustig. Ja, okay, wenn man sich das vorstellt, dann vielleicht. Aber in echt wäre das ziemlich blöd. Findest du es auch blöd, dass Opa Stefan sich in Florian verliebt hat? Nein. Jeder darf lieben, wen er will. Außer Philipp. Weißt du, Patricia ist Johns Mutter. Und damit gehört sie zur Familie. Und auch wenn Patricia und Philipp nicht direkt miteinander verwandt sind. Findest du das nicht komisch? Nee, nur du. Ich rede Philipp immer rein. Bisschen wie bei dir. Wenn du eine Entscheidung triffst und die ist nicht so gut, dann rede ich mit dir darüber und helfe dir, das Richtige zu machen. Philipp hast du aber nicht geholfen.
1: Also diesen äh, Dialog habe ich wirklich total geliebt. Letzten Endes entschuldigt sich Emily aufrichtig bei Philipp. Er zieht wieder zu Hause ein und bietet dann auch Paul, Emily und Kate an, da zu bleiben. Weil der hatte sie ja eigentlich aufgefordert, sich eine neue Wohnung zu suchen. Und in dem Moment ist Emily plötzlich so emotional gewesen. Das hat mich auch total überrascht und hat mich in dem Moment richtig gekriegt. Also ich war da auch auf einmal ganz angefasst und überrascht darüber, dass mich das so mitnimmt. Obwohl ich die Geschichte eher anstrengend fand. <lacht> <lacht> letzte Geschichte der Woche Tobias und Katrin, die sind auf Geschäftsreise am Chiemsee gemeinsam, wie der Willen, aber sie haben es einem Investor gemacht und äh, sie checken da in so einem ganz urigen Hotel ein, an der Rezeption werden sie mit Dialekt begrüßt und da habe ich überhaupt gar kein Wort verstanden, was die Frau da gesagt hat, so wie Katrin, sehr lustige Szene, da will ich kurz zu euch und privat, wie ist denn das bei euch mit Dialekten, habt ihr dafür eine Begabung also könnt ihr die sprechen und könnt ihr die auch verstehen oder gibt es was was ihr nicht so gut verstehen könnt?
0: Also sprechen kann ich erstmal kein jetzt, also nicht durch es gibt so Wörter, ne, die man so irgendwie von irgendwas hat, aber dass ich so richtig so richtig sprechen könnte ich glaube, bei mir würden sich dann immer so verschiedene Dialekte so vermischen. Mhm. Ja, und äh, jetzt noch die, ob es irgendwelche gibt, die ich nicht verstehe. Also ich meine, ja, also klassisches Beispiel ist eigentlich äh, in Bayern ist mir mhm. das passiert, dass ich da mit Leuten zusammengesessen habe und der eine dann mich anguckte und sagte, Jona, hey, Jungs, home. <lacht> und äh, ich nur so, äh, und ich so was und er wieder Jono Hey Max home? <lacht> <lacht> beim besten Willen also ihr, ich glaube ihr versteht auch gerade kein Wort nee, ne? Nix und dann habe ich meinen Kumpel mit dem den ich da besucht habe habe ich den irgendwie so ey du ich verstehe nicht was sagt er denn und so, und dann so I wanna, Hey you home. so und dann sagte mein Kumpel zu mir er hat noch ein Ei übrig ob du das haben möchtest was Jono Hey Max Horn you home. So, I wanna, Hey Max Horn ja <lacht>
1: Ich habe ja. jetzt gedacht, das hat was mit Geh nach Hause. Habe ich zu auch gedacht.
0: Tun. Ja. Irgendwas mit Horm, ne? ja. Home. Nach Horn, genau. ja. Jo, du machst Horm.
2: Maria. Äh, ja, Dialekte, also klar, die Bayern, wenn du da ganz tief drin bist, irgendwo verstehst du die nicht, aber das ist ja auch ähnlich wie bei den Österreichern. Ja. Wenn die dann richtig loslegen, dann steht man auch immer nur da und denkt so, äh, was? Das ist schwierig, ich aber ich glaube, wenn man. Wenn, nee, also wenn man. Wenn man dann auch lange da ist und Urlaub macht, dann versteht man es ja auch immer besser. Mhm. Und da kann man es wahrscheinlich auch irgendwie nachmachen. Aber jetzt so aus dem Stehgreif würde mir auch nichts einfallen, was ich so total überzeugend da loslassen könnte.
1: Auf jeden Fall treffen sich ja Katrin und Tobias nachts im Hotelflur, weil da ein Wecker in einem anderen Zimmer die ganze Zeit piept. Sie können, ja. das, sie können das stoppen und finden dabei wieder so zueinander, dass Tobias schlussendlich mit Katrin ins Zimmer geht und die haben dann da eine heiße Nacht. Und dann sagt er ihr am nächsten Morgen, dass er eigentlich sie liebt und nicht seine Frau Melanie. Und das will er dann wirklich Melanie wieder zurück in Berlin auch sagen. Aber sie hat gerade einen emotionalen Zusammenbruch, bevor er ihr irgendwas sagen kann. Einfach weil sie so frustriert ist, dass sie sich an nichts erinnern kann, nur eben an so ganz kleine Momente mit Tobias. Und deswegen bringt es Tobias nicht übers Herz, ihr die Wahrheit zu sagen, was ihn aber auch richtig sauer macht. So, und jetzt habe ich ja euch beide hier sitzen. Ihr hattet ja so eine ähnliche Dreiecksgeschichte. Hin, her, hin, her.
2: Daran kann ich mich schon Maria. gar nicht mehr erinnern.
1: Was rätst du Tobias? Was soll er tun?
2: Ja, was soll man raten, ne? Also, irgendwann, irgendwann wird sich's schon fügen. <lacht> Hat man ja gesehen. Bei ja. Nina und Leon. Aber klar, also, ist wahrscheinlich einfach immer besser, wenn du dann direkt sagst, so, nee, funktioniert nicht mehr. Daniel, wie stehst du
1: dazu? Wann ist der richtige Zeitpunkt?
0: Ja, ich bin, ich bin auch eher auf der Fügungsseite, glaube ich. Mhm. Also, klar gibt es, immer die guten Ratschläge oder Sprüche in Form von lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende zum Beispiel. Ja. Aber so aus der eigenen Lebenserfahrung heraus würde ich sagen, ist das echt nicht so einfach. Mhm. Wahrscheinlich auch wieder wirklich eine, eine Frage, wie derjenige halt tickt. Ne? Wie straight der irgendwie mit sich selber ist und auch damit, dass er irgendwie den anderen Menschen dann eventuell auch extrem verletzt oder äh, Halt, extrem eins vor den Latz ballert mit sowas.
1: Ich finde es aber auch ehrlich schwer für Katrin, muss ich ganz klar sagen, da so irgendwie abzuwarten. So.
0: Ne? Ja, aber ich glaube, das ist sowas ist eine Situation, die ist immer für alle schwer. Also da gibt es niemanden, wo man sagt, irgendwie so, der hat es jetzt ja, leichter. Außer gehabt.
1: der, der es nicht weiß.
0: Ja, okay, der, der es nicht weiß, äh, äh, aber für den ist es ja. Wenn du jetzt als Außenstehender sozusagen die Situation kennst, dann ist es für den ja eigentlich am am beschissensten, weil das ist ja derjenige, Voll. der eigentlich auf der Abschlussliste steht. Mhm. So und ähm, ja.
1: Für den ist es am kürzesten schwer. Aber wenn ich mal eben auf äh, Nina, Leon, Robert noch gucke, ne, dann klar, Robert ging es dann total scheiße, aber ähm,
2: ja, da bin ich die ja. Die längere
1: Zeit ging es eigentlich Nina und äh, Leon scheiße.
2: Ja und ich glaube, also da habe ich Nina auch nicht verstanden, da noch eine Ehe einzugehen mit jemandem, wo du eigentlich weißt, nee, das funktioniert gar nicht. Also den dann auch noch zu heiraten, das, das ist schon mies gewesen.
1: Ja, das war okay. Hast recht. Das war es auf jeden Fall mit GZSZ für diese Woche. Am Montag geht's um 19.40 Uhr bei RTL weiter und auf TVNOW geht es die nächsten Folgen immer schon sieben Tage vorab. Und den nächsten GZSZ-Podcast hört ihr hier nächsten Freitag wieder. Vielen Dank, Maria und Daniel.
0: Auch vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Wenn ihr Lust habt, euch die Zeit noch weiter mit Podcasts zu vertreiben, dann hört doch mal bei Glossip rein. Hi, ich bin Anne. In unserem wöchentlichen Beauty-Podcast Glossip entführen wir euch in eine noch schönere Welt. Mit prominenten Persönlichkeiten und Experten sprechen wir über alle Themen rund um Beauty, Body und Botox und entlocken ihnen nicht nur das eine oder andere Geheimnis, sondern auch peinliche Fails und erhaschen exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Dank Glossip wirst auch du zum Beauty-Experten. Hört doch mal rein! Gossip auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.